0: Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, seja a sua Bíblia em papel ou no seu smartphone, lá no livro de Juízes. O livro de Juízes é uma passagem relativamente conhecida, a partir do verso 29. Juízes 11, 29, eu leio aqui até o verso 40. E o texto sagrado nos diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aruer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até abel E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a mispa, a sua casa saiu-lhe a, a, a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, fizesse voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isso, deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras consentiu ele, vai, e deixou a ir por dois meses. Então, ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de dois meses, tornou ela para a casa de seu pai, o qual lhe fez, segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, da Gileadita. Vamos orar mais uma vez e, e ver a exposição e o ensino dessa passagem para o nosso coração. Pai Santo, a tua palavra foi lida. Texto que o Senhor deixou registrado para nós. Agora nós precisamos que o teu Espírito possa trazer iluminação, tanto à nossa mente quanto ao nosso coração, para que possamos entender a passagem e entender as aplicações dela para a nossa vida hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Pedimos que o Senhor nos auxilie nisso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Muito bem, queridos, a graça de Deus e o voto precipitado de Jefté, esse é meu tema e eu queria compartilhá-lo com vocês. Ah, o que define uma pessoa precipitada? Talvez pessoas que tomam decisões sem avaliar todos os lados da questão. Uma pessoa precipitada é uma pessoa que age pelas emoções, ela age é, pelo coração, pelas emoções, quando deveria permitir que, o, que a mente esteja, então, ditando as regras e não as suas emoções. Uma pessoa precipitada normalmente permite que a ansiedade e a arrogância acabam, de alguma maneira, acabam, de alguma maneira, acelerando as escolhas que ela faz. Isso não... Não é novo, a Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, já adianta sobre a questão da precipitação e os riscos dela. Quando ele diz assim, tem visto um homem precipitado, nas suas palavras, maior esperança há para o louco do que para ele. Acho que ficou claro para você aqui que Jefté, ele faz um voto ao senhor, e o voto que ele faz é, indo ele em batalha contra os amonitas, é, saindo ele vitorioso da guerra, ele iria, então, dar em holocausto, dar em sacrifício, a primeira pessoa que chegasse na porta da sua casa. E, e foi exatamente isso que aconteceu quando Jefté, voltando da batalha, vitorioso, e tendo derrotado aí mais de 20 cidades, foi uma grande vitória, e era comum naqueles dias, naqueles tempos, quando o exército vitorioso retornava, havia uma festa, havia as moças e mulheres que saíam ah, nas ruas festejando, cantando e dançando. E para a tragédia de Jefté, a primeira pessoa a chegar na porta da sua casa cantando e dançando foi a sua filha, a sua única filha. Ele não tinha mais. E é preciso aqui apenas esclarecer ah, aos irmãos que o erro de Jefté não foi fazer o voto. Não foi fazer um voto, porque... A fazer voto, isso era autorizado já no Velho Testamento, também no Novo Testamento, as Escrituras Sagradas nos autorizam a fazer voto. O problema de Jefté era o voto que ele fez, no sentido de que, além de desnecessário, incluía um sacrifício humano, o que era um pecado, era uma transgressão, e era algo é, contrário à vontade de Deus. Algumas pessoas perguntam o seguinte, questionam, será que Jefté, ele sacrificou mesmo, ele entregou sua filha mesmo em holocausto? Olha, há algumas, ah, alguns intérpretes que entendem que ah, o sacrifício que a filha de Jefté teve que se dar e entregar foi a sua virgindade. É, visto que ela nunca mais iria se casar, então eles entendem, esse foi o sacrifício, mas não é isso que o texto está dizendo, a maioria, a grande maioria de estudiosos entende que houve sim um sacrifício, é, que Jefté, ele sacrificou realmente a sua filha, Ralph Davis, que é um dos grandes exegetas e comentaristas do Antigo Testamento, talvez a maior autoridade nessa área, ele entende que houve, sim, o sacrifício, porque o versículo é muito claro, né? Ah, quando ele diz que ele iria oferecer em sacrifício, em holocausto, a primeira pessoa que entrar pelas suas portas. Então, ah, o entendimento de grande parte dos estudiosos, em especial os, é, aqueles que defendem uma linha reformada, eles entendem que houve, sim, um sacrifício humano. É, então, Jefté ele pagou um alto preço pela sua preceptação. No entanto, queridos, o erro de, de Jefté não obstante o erro de Jefté, a, o autor aos hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 32, que nós lemos assim é, que Jefté ele está na galeria dos heróis da fé. É, isso, de alguma maneira, nos leva a entender, isso nos leva, de alguma maneira... A, a buscar e compreender que a graça de Deus, que a graça de Deus esteve, mesmo com a falha, mesmo com o erro de Jefté, a graça de Deus esteve ali em Jefté, ah, como sempre, usando ele e usando tantos outros homens imperfeitos. É... Vamos entender um pouquinho o contexto dessa passagem e eu creio que isso vai ficar bastante claro para nós e de maneira que a gente vai poder extrair as lições é, bem práticas desse texto para o nosso coração. Ah, o capítulo 11, ele começa, ah, e os três primeiros versículos, falando um pouquinho de quem era Jefté, ele era um, um geliadita, ou seja, ele fazia parte de algumas tribos de Israel, aquelas que ficavam a, ao oriente a, da nação. E os primeiros versos descrevem um pouco quem era Jefté, informando que ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso da casa de, da sua casa pelos irmãos que não queriam que um bastardo viesse a utilizar a herança a, após a morte do pai. E o texto também nos informa que sendo expulso da casa da sua casa, Jefité, ele foi a habitar numa região, diz aí o versículo de número 3, é, que ele foi habitar na terra de Tobi e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. É, então, ele se uniu a um grupo de pessoas com uma péssima reputação, pessoas que roubavam, que assaltavam, pessoas é, que não eram boas companhias. Mas veja, filho de uma prostituta, foi recusado pelos seus irmãos, expulso de sua casa e agora passa a ter uma convivência com um, pessoas de uma reputação ah, nada ah, elogiável aqui. O texto continua depois dizendo que, depois de algum tempo, quando os filhos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon, a liderança de Israel vai atrás de Jefté para que Jefté pudesse liderá-los numa batalha contra os Amonitas. Ah, na, época, na época de Jefté, os Amonitas eles estavam subjugando essas tribos ao Oriente de Israel, que eh, recebiam o nome de Gileaditas. Então, havia já por quase 18 anos que os Amonitas estavam trazendo muito sofrimento, perseguição hostilizando a, a os israelitas. Precisamos nos lembrar, e rapidamente aqui, deixa eu dizer um, apenas um, um panorama aqui muito rápido. Os amonitas eles eram parentes dos israelitas, ah, pois eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Lá no capítulo 19 de Gênesis, a gente ah, tem essa informação. Porque logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, Uh, Ló vai habitar em Zoar apenas com as suas duas filhas. E você se lembra que elas elas dão vinho para Ló beber. Ló então fica embriagado. Se foi um plano das duas, Ló fica embriagado e tem relação sexual com elas. Desse relacionamento sexual com as duas filhas vão nascer Du duas pessoas. Nascem ali Amon e Moab, ou seja, os Amonitas e os Moabitas. Anos depois, quando Israel está tentando, atra está atravessando o deserto em direção à Terra Prometida, e vocês devem se lembrar disso, que teve uma resistência, tanto dos Amonitas quanto dos Moabitas, que não estavam querendo ah, deixar. Ah, os israelitas passarem pelas terras. Inclusive, eles armam ciladas para, ah, para que os filhos de Israel fossem amaldiçoados. Livro de Deuteronômio, especial, lá no capítulo 23, descreve, narra um pouquinho essa história. Ah, outra história que envolve os amonitas que todos nós conhecemos, quando do retorno do cativeiro ah, o, o, os israelitas eles teriam que reconstruir o templo, o, o templo. No entanto, eles encontram um grande inimigo, uma monita, chamado Tobias. É, e o livro de Neemias vai registrar, portanto, a, toda a perseguição e, que Tobias imprime ali, tentando, de toda maneira, impedir a reconstrução do templo. Resumo da ópera. Os amonitas sempre criaram muita dificuldade para o povo de Deus. E aqui nós estamos assistindo mais uma dessas dificuldades. Já eram ah, 18 anos, portanto, de opressão. E isso precisava ter um fim. E os líderes daquelas tribos, portanto, entendem que Jefté é o homem que vai poder enfrentar agora os amonitas, e que vai poder então a, a fazer frente e derrotar a os aquela aquele povo, aquelas pessoas. No versículo de número 12 até o versículo 28, o que que nós assistimos aqui do verso 18 até o verso 28, é, 12 até o verso 28. Nós vemos quando Jefté aceita o convite dos líderes ele vai, então, fazer frente e vai liderar a batalha, vai liderar a guerra contra os amonitas, e ele, então, é, entra buscando mais um, um, uma postura diplomática, ele entra em tratativas para tentar consertar as coisas, mas sem dar início a uma guerra. Ele tenta uma vez, tenta duas, a e a gente vê que os, o rei Amonita não aceita a conversa, não aceita o trato, e, enfim. E aí o monarca, lá no versículo de número... É, no versículo, já no, caminhando para o final, final, eles não dão ouvidos, em hipóteses alguma, às palavras de Jefté. E o argumento de Jefité é interessante. Ele, como um diplomático aqui, ele envia, portanto, os mensageiros, desejoso de saber por que os israelitas estavam sendo atacados. E o monarca, então, lá, os amonitas, eles respondem que Israel a, a, houvera roubado a terra e eles queriam essa terra de volta. E Jefité, então, envia para eles uma mensagem com dois argumentos apenas, e depois você pode ler isso em casa. E o primeiro argumento que Jefté usa está aqui no verso 16 ao verso 22, quando ele diz que aquelas terras nunca foram dos amonitas, porque os israelitas eles conquistaram aquelas terras dos amorreus. Isso está registrado na história de Israel. E o que Jefté está fazendo aqui é justamente relembrar a história de Israel e mostrar para os amonitas que aquelas terras não pertenciam a eles, nunca pertenceram a eles. E um segundo argumento que está aqui do, no verso 23 e verso 24 é o argumento de que a Israel possuía aquelas terras, porque aquelas terras foram concedidas por Deus. Então, é, é, então a Jefité, ele tenta, portanto, resolver a, aquela dificuldade, aquele problema, evitando, tentando evitar uma guerra, não queria derramamento de sangue, ele estava aqui agindo como um, um líder muito sábio, ele estava agindo, portanto, com, com sabedoria, com diplomacia. E com conhecimento, portanto, da história de Israel, repito isso, é importante que você entenda isso, com conhecimento das escrituras e o que as escrituras narram e descrevem a respeito a, das terras que eles estavam ali morando e habitando. Mas chega lá no verso 28, Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia enviado. Ele ignorou a mensagem. E aí nós lemos no verso 29, que é o texto que nós lemos, quando a primeira palavra que nós temos aí é Então. Bom, já que Jefté não conseguiu com com a sua diplomacia. Ele não conseguiu, portanto, demover a, os amonitas dos seus intentos e da compreensão que eles tinham a respeito da possessão de terras. Diz o texto, então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Naquele momento, a batalha seria é, necessária. É, inevitável, era inevitável. E o que Deus faz é justamente mandar o seu espírito sobre Jefté para habilitá-lo, para capacitá-lo, portanto, a entrar em batalha contra os inimigos de Israel, contra os amonitas. Ele faz isso. Ah, no entanto, é importante que a gente entenda isso, queridos, para ver ah, o erro que Jefté cometeu ao fazer o seu voto. O Espírito Santo, nesse momento, ele estava ah, reconhecendo a liderança, eh, publicamente a liderança de Jefté. Ele estava, portanto, capacitando, ungindo. Ele estava habilitando, portanto, Jefté para a batalha. Isso só já seria uma, uma garantia uma garantia para Jefté de que Deus estava com ele. É importante que nós entendamos assim. Deus estava com Jefté. Isso seria já suficiente quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ele não precisava de mais nada. E aqui Jefté se revela uma pessoa naquele momento insegura, extremamente insegura. Ele achava que precisava, de alguma maneira, ajudar o Espírito Santo, ajudar Deus naquela batalha. Ele queria garantir, de qualquer maneira, que ele iria sair vitorioso. E aí, deixando de confiar, deixando de confiar na providência de Deus, Jefeté dá um passo carnal, humano, precipitado, desnecessário, pecaminoso, fazendo agora um voto ao Senhor. Se com efeito me entregares os filhos de amor nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu, vitorioso, eu vou oferecê-lo em holocausto. Nós já explicamos aqui o voto de Jevterra. E o voto que Jefté fez foi um voto pecaminoso uma vez, uma vez que o senhor é, não autorizava, e nenhum, não autorizou e não autorizava em nenhum momento Jefté a fazer um voto de sacrifício humano. E, e aí vimos aqui a tragédia toda na vida desse homem o prejuízo que ele causou para ele, uma vez que a filha era filha única, ele fica sem descendentes. E aí, a pergunta para nós, depois dessa, desse panorama, a pergunta para nós é a seguinte, irmãos, quais as lições, quais as lições que nós podemos extrair dessa experiência amarga Dolorosa experiência de Jefté. E eu quero comentar com os irmãos aqui, de maneira breve, objetiva, algumas lições. E a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos é que a gente deve aqui perceber que a graça de Deus, ela, ela não permitiu que Jefté vivesse na marginalidade, numa vida marginal. O destino de Jefté é sobre a perspectiva humana era a marginalidade. Lembra do que eu disse a respeito da sua família nos três primeiros versos? Ele era filho de, de uma prostituta. Ele, ele não tinha uma boa convivência com seus irmãos por causa da preocupação com relação à herança e, por isso, ele foi expulso de casa e passou a viver com homens de reputação é, nada confiável. Queridos, algumas pessoas nascem em berço de ouro, em berço esplêndido. Algumas pessoas já nascem herdando um bom nome, nascem herdando atenção, amor bens materiais, mas Jeff ele ele já nasceu ele já nasceu perdendo ele já nasceu no prejuízo ele nasceu e passou, e viveu num contexto familiar extremamente desorganizado numa família disfuncional herdando um um, um legado ruim um legado extremamente vergonhoso mas é esse homem, e eu preciso que você entenda isso, mas é esse homem que Deus levanta para liderar o povo de Israel. Ao escolher Jefté, ao chamar Jefté para liderar aquela demanda, Deus estava dizendo para Jefté, Jefté, você tinha tudo para ser um perdido. Você tinha tudo para ser uma pessoa marginal, uma pessoa que iria se estragar na vida. Mas, Jefté, eu vou trabalhar graciosamente na sua vida e eu vou restaurar você. Quantos hoje, quantos hoje que me ouvem, e a gente sabe disso, que você conhece, são pessoas que vêm de um lar extremamente desestruturado, de um lar, às vezes, em que o pai é alcoólatra que espanca a mãe, que espanca os filhos, que vem de um lar onde, sei lá, as lutas são tão grandes, tão grandes, e que, naturalmente, se, nós fosse, se essas pessoas fossem entregues a elas mesmas, Seriam pessoas que iriam errar constantemente na vida e usando, quem sabe, a origem, a origem pobre, a origem onde nasceu, a origem de, da formação, para continuarem errando e estragando as suas vidas. Não fosse a graça de Deus na vida de GFT, não fosse a graça de Deus na nossa vida e na vida de tantos, a nossa vida também seria uma vida marginalizada. No caso de Jefeté, Deus foi tão gracioso que mesmo com esse histórico ruim, mesmo tendo convivido e participado e tendo amizades tão ruins, Jefeté foi um grande líder, a ponto de ele estar na galeria dos heróis da fé. Porque, queridos, Deus, quando usa pessoas, Deus não leva em consideração a, o seu pedigree. A graça de Deus, ela, ela restaura pessoas. A graça de Deus, ela usa pessoas, mesmo com todas as suas limitações. E aqui vem um segundo ponto importante e uma segunda lição importante para nós. A graça de Deus, ela ela não eliminou as, as limitações e as falhas pessoais de Jefeté. Observe que Jefeté conhecia as Escrituras. A maneira como ele negociou com o rei Amonita revela para nós e mostra para nós que Jefeté conhecia a história de Israel. Nós vemos isso. A referência dele era a história do povo de Deus, conforme se lê claramente lá no livro da lei, em especial no livro de Deuteronômio. Mas você sabe o que, que faltava para Jefté? Faltava intimidade, relacionamento pessoal dele com Deus. Por isso que ele não conseguiu descansar na providência de Deus. Mesmo o Espírito Santo repousando sobre Jefté, ele não confiou de que aquilo seria suficiente para dar a ilha vitória contra os amonitas. Na sua insegurança, no medo, portanto, de perder a batalha, ele tentou ajudar o Espírito Santo e o grande erro de Jefter foi tentar barganhar com Deus. Ele fez um voto de barganha, um voto que não precisava ser feito, e um voto precipitado. O precipitado, ele traz normalmente grandes prejuízos para si. Mas é preciso destacar esse fato de que Jefté ele conhecia as escrituras, mas lhe faltava um conhecimento mais profundo da pessoa, do ser de Deus. E aqui nós temos uma grande lição para todos nós. Conhecimento teológico é muito importante. Conhecimento da história bíblica é muito importante. Mas ninguém deve se iludir pensando que o conhecimento teológico nós adquirimos lendo livros, participando de palestras. Conhecimento teológico verdadeiro nós adquirimos quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, relacional, portanto, com Deus. Mas a graça de Deus, a graça de Deus, como eu insisti, eu disse há pouco, é importante que nós entendamos isso, a graça de Deus não eliminou as ilimitações e, e essas falhas de Jefté, o grande o grande avivalista é, reformado, George Wiltsfield, lá no início do século 18 fazendo uma pregação no livro de Isaías, ele estava criticando a, os líderes, em especial criticando os líderes que buscavam é, um conhecimento, apenas um conhecimento intelectual e teórico, e ele então diz assim, eu passo Abre aspas, ele diz assim, o diabo não se importa se alguém deixa de ser arminiano para ser calvinista. Se ele não conhece a Deus e não tem um relacionamento com Deus, uma posição é tão má quanto a outra. Um calvinista, e ele continua, um calvinista teórico não tem valor maior do que um arminiano teórico, nem um pouco. E isso nós aprendemos aqui, nesse aspecto da, da vida de Jefté. Jefté tinha um, um conhecimento de Deus, mas um conhecimento teórico. Ele, ele faltava um relacionamento mais profundo, mais relacional, mais próximo, mais íntimo com Deus. Há ainda uma terceira lição que eu quero destacar nesse texto. É que a graça de Deus na nossa vida... Nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre nos livra das consequências de nossas tolas ações. Alguém pode perguntar o seguinte, eu, quando eu li esse texto, eu, isso me passou pela mente a, a algumas vezes, é, mas eu sei que se você acompanhou a leitura, e talvez aí no seu coração, você talvez esteja até perguntando, espera um pouquinho, mas por que Deus não impediu Jefité de, de sacrificar a própria filha? Porque Deus fez isso já lá no passado, quando fez, como fez com Abraão, que não deixou que o patriarca sacrificasse o seu filho Isaac. Deus não poderia ter também impedido tamanha a tragédia? Queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus nunca pretendeu o sacrifício de Isaac. Aquilo era apenas um teste para Abraão, apenas um teste para a fé do patriarca. Deus queria ver se ele, de fato, estaria disposto a obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Mas o objetivo de Deus não era o sacrifício. Deus nunca provou isso, nunca provaria isso. Tanto é que no momento em que Abraão levantou o seu cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho, Deus diz para Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o menino, porque agora eu sei, agora eu sei que você me teme, que você teme a Deus. Então, o objetivo não era, agora você pergunta, mas por quê Por que Deus não impediu, nesse caso, que Jefté sacrificar-se a sua filha. É porque há um princípio bíblico nas Escrituras que às vezes nós nos esquecemos. Aquilo, e Paulo deixa isso registrado lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, aquilo que o homem semear isso também ele vai colher. Ninguém pode tratar as coisas de Deus com, com descaso, com leviandade, e achar que não terá consequências. Queridos, a gente precisa levar isso muito a sério. Aquilo seria, de alguma maneira, uma ação pedagógica de Deus, por mais duro que isso possa soar aos nossos ouvidos, mas aquilo seria um ato pedagógico de Deus, não apenas na vida de Jefté mas na vida de tantas e tantas e tantas outras pessoas que também são precipitadas em suas falas, em suas ações. Nem sempre Deus vai nos livrar das consequências das nossas tolas ações. E isso nós devemos levar em consideração. Veja que quando Davi pecou com Betseba, Deus também não o livrou das consequências. A consequência, a gravidez veio. E Deus não livrou Davi de ter a dor de que a criança morreria. Nem sempre Deus nos livra das consequências das nossas ações. Mas precisamos sempre entender que ainda assim é a graça de Deus na nossa vida para nos dar, quem sabe, um susto, para nos dar, quem sabe, uma alerta para que a gente não continue errando na nossa vida, porque pode haver um momento em que Deus vai dizer para nós, chega, eu vou deixar que você agora colha as consequências daquilo que você plantou. Mas, em último lugar, uma quarta e última lição aqui para a nossa reflexão. E eu tiro essa quarta lição exatamente lá do livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32. Quando o autor aos hebreus ele está falando dos heróis na fé, né? o capítulo 11 é considerado como sendo a lista né, dos heróis da fé, e lá no versículo de número 32, depois de dizer tantos nomes, tantos heróis, ele termina assim dizendo, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé... E aí, então, ele continua descrevendo os atos de quem demonstra fé em Deus. Queridos, Jefité tinha tudo para ser um fracasso. Tão somente um fracasso. Como eu disse, filho de prostituta expulso, odiado pelos irmãos, era um bastardo, acolhido por bandidos. Todo o contexto que rodeou aqui a biografia dele nos leva a pensar em um futuro de fracassos e derrotas. Mas a graça de Deus, a graça de Deus redimiu, graciosamente, né? Desculpe a redundância, mas redimiu. Jefité, do seu passado, dos seus erros, dos seus fracassos? Porque é assim que Deus nos faz, faz conosco. A graça de Deus, ela nos redime do nosso passado. Quantos erros, quantas decisões precipitadas nós tomamos na nossa vida, quantas ações tolas que nós praticamos, quantos erros, quantos, passados, quantos fracassos no passado. E Deus nos leva a lembrar que, se não fosse a graça dEle na nossa vida, a nossa vida seria uma vida de tragédias. Agora, você sabe por quê a diferença, a grande diferença, é porque Deus sempre nos vê através da pessoa de Cristo, não é mérito nosso. Não foi mérito de Jefté. Conquistar, sair conquistando, entrar na galeria dos heróis da fé, isso não foi obra de Jefté. Isso foi obra da graça de Deus na vida dele. Porque Deus o viu através do Messias, que também já estava presente ali no Velho Testamento. Portanto, veja... Ah, o que, que o apóstolo Paulo diz? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Colossenses, ele, ele diz que nós morremos e a nossa vida agora está oculta em Cristo Jesus e com Cristo. Deus não levou enquanto o passado difícil de Jefté, as suas falhas, os seus erros porque Deus enxergava Jefeté através da obra do Messias e através da obra de Cristo. Assim Deus faz comigo e assim Deus faz com você. Não podemos apontar o dedo para sem acusando de que ele foi extremamente precipitado, inseguro, orgulhoso, quem sabe, tolo em ter feito um voto que era contrário às escrituras e um voto precipitado que trouxe uma grande tragédia para dentro da sua própria casa. Não podemos apontar o dedo para esse homem, porque nós também, nós também temos as nossas falhas, nós também temos os nossos pecados, nós também adotamos, às vezes, posturas que desagradam a Deus, nós também somos precipitados muitas vezes na maneira como nós falamos, na maneira como nós agimos, mas que bom a gente saber que Deus agora nos olha através da pessoa de Cristo e ele graciosamente continua trabalhando na nossa vida e quero aqui então Terminar, terminar a nossa reflexão fazendo apenas três aplicações muito simples e rápidas. Você tem sido uma pessoa precipitada? Pense nisso. A palavra de Deus aqui está nos alertando exatamente sobre as dificuldades que a precipitação pode trazer para nós. Você tem sido precipitado na sua maneira de falar dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos, precipitação no falar lá no trabalho, nas, no agir. E lembre-se de uma coisa, Deus pode não querer te livrar das consequências das ações impensadas e imprudentes. Portanto, procure ser prudente, procure ser paciente, não atropele as coisas. Peça a graça de Deus para que ah, você possa ser sempre uma pessoa paciente e prudente em todos os momentos. Segunda aplicação que eu faço com base na exposição dessa noite é que não importa se você vem de uma família nobre, rica, influente, Você não teve uma, uma formação intelectual, se a família sua era ou é uma família disfuncional, Deus pode usar muito a sua vida. Você pode ser um homem, uma mulher, nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida. Veja, porque não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em primeiros Coríntios? Ora, ver de mãos a, vó, a vossa vocação, que não são muitos os sábios que são chamados segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem os de nobre nascimento são chamados. Deus quer usar a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus usa gente pequena para que a graça, para que a graça trabalhe na nossa vida e para que a glória seja sempre dele. Então, não importa a sua origem, não importa a sua família, não importa o seu histórico familiar, Deus pode usar graciosamente a sua vida. E a terceira aplicação, encerrando, não se satisfaça apenas com o conhecimento teológico intelectual. Procure desenvolver um relacionamento, uma intimidade com Deus. Isso vai ajudar você a caminhar por essa vida, seguindo sempre as orientações que o Senhor vai dando para você. Esse texto, portanto, queridos, nos ensina sobre a graça de Deus na vida de Jefter. E eu entendo que eu e você temos muitas semelhanças também com Jefter. Que Deus, assim, abençoe graciosamente a sua vida. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.